0: Болтай, болтай. В середине января в Москву приехала специалист из Бурятии Светлана Георгиевна Бальжинова и обратилась к нам на радио с просьбой найти центры, в которых работают с незрячими детьми дошкольного возраста. Она вместе с группой родителей незрячих детей решила создать в Улан-Удэ частный детский сад, где будут созданы условия, в том числе и для детей с нарушениями зрения. Наш корреспондент Циндема Бойко со Светланой Георгиевной отправилась в дошкольное отделение на Трифоновской школы номер 2107 города Москвы. Предлагаем познакомиться с работой этого детского сада вместе с ними. В нескольких словах о комплексе
1: рассказала старший воспитатель Елена Андреевна Насибулова. Это детский сад, все детские сады в комплекс инклюзивные, В этом самое большое количество детей. Это ресурсная школа, то есть дети потом продолжают образование по всем программам, по всем. И угу. есть дети с РДА, с расстройством аутистического спектра и с умственной Конечно, совсем тяжелых нет. Незрячие дети сюда не переходят. Они переходят в самое большое, куда мы даем Это на Кропоткинское в школу, которая была изначально, где они все-таки... большее количество детей слабовидящихся, их слабовидящих нет. Но кто-то пойдет обязательно в первый интернат. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть это это детский сад, ну, такой, как вам сказать, обычный, поэтому никак наш при первом интернате, у которого система совершенно другая. Вы знаете, там тоже детский сад есть, на mm -hmm. тоже очень хороший, но они работают прямо по системе интерната, по социальной системе, у них каникулы по-другому. У нас, вот, как, mm -hmm. об... как, как да? обычно, да? единственное, что у нас... Они, эта группа работает до пяти, потому что я считаю, что это очень тяжело.
0: Для воспитательного процесса детей-инвалидов используются отдельные группы, расположенные на первом и третьем этажах. Они включают в себя игровые помещения, спальни, раздевалки, санитарно-гигиенические комнаты. Указанные группы оснащены контрастной мебелью. Вся мебель в помещениях имеет защитные угловые наклейки. Шкафчики для одежды оснащены тактильно-рельефным и брайлевским сопровождением. Имеются инвалидные кресла, специальные стулья, вертикализатор. Кроме того, оборудованы кабинеты «Сенсорная комната» и темная комната». С одной из этих групп и познакомила нас Елена Андреевна.
1: Изначально здесь это группа, в которой они едят и спят, и находятся, и играют. Да? Все занятия про списание физкультуры, музыка, они выходят. Другие группы, они выходят. Но, к сожалению, вот именно это состав детей, конечно, они мечтают о том, чтобы родители ну, перейти именно в такие группы, в такие комбинированные, группы комбинированные, да. комбинированные. И да. девочка у нас одна готова, да и мальчика можно перевести. В общем, мы, мы скорее ждем, так как у нас группа с очень большой наполняемостью.
0: Более подробно о работе в группе рассказала Светлана Владимировна Рычко, воспитатель тифлопедагог.
2: Наша группа работает, она ну, раньше она была сложной структурой дефекта, сейчас она называется адаптационная. Адаптационная почему? К нам дети поступают с младшего возраста, потом, если ребенок э, готов. Ну, в каком нибудь возрасте неважно это может быть и старшая и подготовительная группа это все зависит от конкретного ребенка мы переводим его и да и готов главный воспитатель готов принять такого ребенка мы переводим его в обычную группу это достаточно длительная может быть подготовка подготовка к чему подготовка к умению находиться в большом коллективе, умению слушать другого взрослого, потому что ко мне они настолько привыкают, что они у меня могут просто такое, с одного э, имени, там, Тимур там, или кто-то там еще, и они знают, что я от них требую. Они ко мне привыкают, и, а другого взрослого то, у него другие требования, и умение слушать другого взрослого это тоже одна из э, возможностей перейти туда, туда, в обычную группу, потому что там совершенно другой уклад, там совершенно друг, э, другой режим, ну режим более-менее одинаковый. Я имею в виду, там, если у нас занятия, игровую деятельность или посещение специалистов, мы можем э, варьировать, мы можем изменить, потому что у нас дети разновозрастные. У нас от 2,5 до 7 лет находятся дети, и, соответственно и занятия я привожу совершенно по-разному. Я их делю на подгруппы, на маленькие, потому что в этом году объединить в группу мне детей невозможно. У меня такой Разношерстные дети, да, одному вот два, а другому, э, ну, постоянно ходят дети, это вот Тимур 4, э, э, девочка еще София, она, ей 5, вот от 2 до 5. Совершенно разные методы, совершенно разные приемы для детей, и одни дети без пригляда, другие с приглядом. поэтому я их делю на подгруппу, чтобы проводить занятия. А там совершенно все по-другому. Там нужно воспринимать себя абсолютно адекватно, ну частью этого коллектива. Даже не частью этого, ну частью тоже. Но я имею в виду, что ты должен ребенок должен четко понимать, что ему где-то может быть понадобится помощь mm -hmm. и уметь mm -hmm. попросить эту попросить. помощь. Uh -huh. Да, помочь uh -huh. там, там uh -huh. довести, помочь показать, помочь направить. Вот как-то так. Не всегда у нас это удается переводить. Вот у нас был один, я считаю, это самый, наверное, удачный наш вариант. У нас в два года пришла сюда девочка. Я просто. Я работаю в этом детском саду давно, с 2010 года. Вот мы как раз Елена Андреевна перевелись с другого детского сада сюда. И к нам пришла девочка. Мы еще работали тогда в режиме ликотеки. Нам приходили просто дети на занятия. Потом постепенно открылось. здесь а, сначала просто они приходили на но... лекотеку? Да, мы, когда пережили, мы mm -hmm. вообще начинали в совершенно другом детском саду. Там у нас было две группы. от длительного пребывания, там до семи дети находились. Другая ГКП их приходили дети в лекотеку, просто на занятия. Потом мы оттуда ушли по разным причинам, переехали сюда, в этот детский сад. И здесь открылась просто ликотека. Дети приезжали на занятия и уезжали. Там на час, на полтора, кто на два. Потом открыли группу, потому что мы уезжали в середине года, и группу открыть было невозможно. Мы потом открыли группу, группа была кратковременная, без еды. Во второй половине к нам приходили дети этой же ликотей. Вот. И к нам пришла девочка, она пришла, ну прям совсем-совсем малюточка, наверное, года в полтора, если я... да. Она пришла не с зрением. У нее не было зрения, не у нее не был генетический не. диагноз. Вопрос лидера ⁇ это генетика угу, абсолютная. Угу. Вот. Э, у нее было хорошее светоощущение все и все. Но угу. на тот момент мы уже понимали, что эта девочка угу. будет, ну так, есть такие дети, звезды. Да. Вот они выстрелили. Угу. И, а все остальные это вот угу. ровно. Вот она уже на тот момент было понятно, что она звездочка. Да. Да, она была достаточно в своё, для своего возраста. Она была просто... Но ну, настолько она была со своим мнением, там, угу. со своими умениями какими-то. Когда открылась группа постоянная, ее, естественно, взяли в эту группу. У нее было две попытки посещения той группы. Она ушла туда, в обычную группу, в четыре года. И у нее не пошло. Она, она скучала по группе, она не понимала, не хотела принимать, не хотела участвовать в занятиях. То есть ее просто вот mm -hmm. раз и отдать. И мама попросила вернуть ее обратно в эту группу, в нашу. И ушла она уже тогда, в старшую группу, это было ей пять с половиной лет. Mm -hmm. Вот тогда она уже пошла сознательно с ребенком. Она понимала, зачем она туда идет, для чего она туда идет, и она обрелась. И главное, что ее воспитатель принял. Ну, она не видела разницы ни в чем. Как она готовила? Э, воспитатель готовилась к занятиям. Всегда же мы готовимся нет, к занятиям. Для, э, для девочки она придумывала какие-то свои нюансы там где-то где-то что-то придумает. И все, и она закончила и пошла в обычную школу. Она там учится, mm -hmm. там э, классы малой наполняемости, mm -hmm. а она там их там всех этих, как она говорит, я всех этих зрячих построила. <реклама> Кроме
0: занятий в саду, дети посещают различные кружки и секции и достигают успехов. Об этом продолжает Светлана Владимировна.
2: Дети наши ходят в бассейн. Еврейский центр толерантности на улице Образцова. Там есть бассейн. Там есть тренер, который обучает незрячих детей. Практически все плавают. Сначала они ныряют, потом держатся на воде. Девочка наша даже в соревнованиях участвует. С обычными детьми плывет по возрасту своему. Плывет, Она заняла, не помню, то ли второе, то третье место. в ее дальше в соревнованиях. Ну, то есть, это получается,
3: что ваши дети приходят, а потом вы их собираете и ведете группу
2: э, бассейн, нет, да? Нет, 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 нет. Они, как это обычные воробьево. дети с мамами идут в бассейн, потом приходит детский сад. Это желание родителей. Это желание родителей. То есть это
3: родители водят, да? Да.
2: Угу. да. Мы рекомендуем, что можно, что делать. -то... то есть ну, мы, мы подбираем, мы стараемся подбирать информацию для родителей, куда бы можно было бы пойти. Есть родители, которые сами ищут. Допустим, Тимур, он ходит там на ипотерапию. Скалолазанием занимается, вот. Вот в бассейн ходит, кто-то там на танцы да. идет. Если мы какую-то информацию интересную находим, до да, которую считаем можно да. бы пойти позаниматься, мы даем. Да. Нет, родители сами находят, куда И бы можно сами было что-то нашли. У нас ну, спрашивают, надо ну, не, не надо, надо, надо можно ли, нужно не нужно. Да. Вот в
3: такую... Ну, как обычно.
2: Они с 8 до половины 9, ну максимум там, до 9 uh -huh. растягивается это время прихода их. Они идут мыть руки. Потому у что, них что, определенный что, ритуал, ритуал есть. Да, обязательного. Да. А мы здороваемся, идем мыть руки, вытираем. Кто-то играет, кому-то время нужно на адаптацию, а потом он идет завтракать. Кто-то сразу завтракает садится. Все по-разному. Вот. После завтрака у нас ну, организационные моменты. Мне нужно время, чтобы немножко к занятию подготовиться. Убрать со стола. А потом начинаются занятия. Как, всегда бывает по-разному, мы должны по идее 9-10 начинать и пошло-поехало бывает по-разному, потому что специалисты иногда забирают детей тогда я меняю и иногда с ними, если кого-то забрали я игровую деятельность запускаю потому что сами дети, к сожалению, не играют друг uh -huh, с дружкой, uh -huh. и моя задача их организовать, чтобы они, по крайней мере попытались поиграть, поиграть друг с другом в основном на кухне там uh -huh. магазин, кухня, там, парикмахерскую мы можем пойти еще что-то куда-то, а в основном это игра. Ну я не знаю, я там их учу играть в какие-то игры с мячом. Просто мы там перетягиваем какие-нибудь канаты, чтобы они подвигались немножко, немножко не да. И в то же время они играли с друг с дружкой нужно э, сорганизовать даже если ты уйдешь из этой взрослый, допустим, уходит из игры детей ребенка зрячего и незрячего, все равно взрослый должен контролировать, что делают, допустим, зрячий э, ребенок может отвернуться играть сам по себе, мне не, не интересно играть, может сказать мне не интересно играть, он ничего не видит, он ничего не понимает и все такое, а ну, здесь здесь должен, к сожалению, подключаться или к счастью взрослый, без этого ты никуда не не до 11, до начала 12 у нас все время в занятиях и в играх. Угу.
0: А потом уйдем гулять. Марина Валентиновна Тришина, логопед, рассказала о своей работе, отметила, что иногда незрячие дети помогают работать со зрячими.
3: Работают со всеми детьми этого сада. Mm -hmm. У меня и ТНР дети, и ЗПР дети, и дети с синдромом Дауна, и незрячие ребята. То есть все, кто во мне нуждается, со всеми я работаю. Люблю очень брать незрячих ребят mm -hmm. со зрячими, да. Они, у них хорошо фаноматический слух развит, и они могут какие-то вещи себе помочь именно через слово. <реклама> Зонды я использую тоже, естественно, но тут тоже особая, особая своя методика. Очень долго они к моим зондам привыкают из-за того, что они нет этого зрительного <реклама> подтверждения. Как-то приходится, чтобы ребята не пугались. Там я все вкусовые качества включаю, и конфеты, и вкусную водичку делаю, да. и невкусную водичку делаю, там, ну, там кисленькие. И на вкусовые все эти вещи, потому что они должны к этим палочкам привыкать. привыкать. А все, что касается языка, рта, это же особая зона, <выква> тут <то> даже <выква> не... то не допустят, не допустят сразу, да. понимаете. Да, а да. уж когда есть какие-то особенности, тут тем более. Вот, и Поэтому очень часто я, во-первых, наши дети в саду, они знают, что у нас такая группа, есть незрячих детей. К нам они приходят сюда на экскурсию, на помощь. Да, у нас есть проект да, этот, с волонтерами, очень да, шикарный ну, проект. Ну, как-то вот он в этом году так организовался, он уже давно к этому делу шел. Да. Да. да, тихонечко так. А в этом году прям как-то мы так ну, массово взялись. Вот, и они помогают. И очень интересно смотреть и за зрительными, и за незрячими. Да. Вот, вот. Uh -huh. И мне даже иногда незрячие помогают в работе со зрителями. То есть здесь такая получается взаимозависимость, Зречи. знаете, даже не знаешь, где всплывет, угу. кому поможет. Угу. И бывает так, что вот сразу заходит ребенок, они так смысл напрягаются. Угу. А это наши незречие. Я говорю, они не кусаются. Познакомились, поздоровались, угу. представились друг другу, там посмотрели. Угу. Кто, кто дает, кто не дает, просто вот контакт, угу. так, допустим, угу. зрительно угу. на стороне, угу. пожалуйста. А потом потихонечку, иди с ним поиграй, дай принести, он машинку просит. Вот он Тимур пришел. Тимур, что ты хочешь? Дайте мне машинку. Я говорю взрослым человеку, дайте мне, пожалуйста, машинку. Вот. Mm -hmm. И он тоже потихонечку вступает в диалог, им же тоже надо yeah. как-то выходить, mm -hmm. развиваться. Mm -hmm. Поэтому вот как могу, так я... Ну, за счет того, что у меня сад... Сад большой, детей у нас здесь, что не за 200 человек. Поэтому у меня, конечно, работы хватает. Работы хватает. И у меня виды вот эти методические. Иногда Красиво. есть такие, знаете, которые даже не описаны, но как-то они так приходят, потом смотришь, да? это, уже по это уже опыт. Это уже опыт. по всей видимости, желание Нежелание тоже. Конечно. Я хочу найти, я хочу помочь, поэтому я где-то что-то пытаюсь. Ну вот как-то вот если коротко, то это вот обстоит дело вот так.
1: Ну и потом получается, что дети и зрячие тоже э, уже начинают относиться к незрячим детям как, Это... как естественно, как ну Да,
3: да, да. И самое интересное, что через детей к незрячим детям очень хорошо относятся и их родители. И вот, вот эта вот база как раз идет к тому, чтобы потом дальше, мало этот ребенок уже вырастет, он уже будет относиться да, по-другому. Да? Уже на этих детях общество будет меняться. Так и сами родители. У нас, когда вот эти наши волонтеры приходят, вот маленький такой, знаете, штришок, они никогда не приходят без подарки. Они даже если пришли, позанимались, воспитатели своим таким ценным взглядом посмотрела и она обязательно на следующий раз нам какую-то игру определенную принесет либо они очень любят чтобы дети что-то сами придумали сделали осуществили
0: и плюс она подкрепляет ну, достаточно же материал там много на те об инклюзии и волонтерстве в детском саду рассказала елена андреевна у нас такая школа если
1: этого очень такая школа где учатся дети ну, почти миллионеров, очень дорогое обучение, дети очень мотивированные. И вот в этой школе был социальный проект такой на этом. Они искали социально значимые проекты, которые могут помогать конкретные люди. Mm -hmm. не просто там кому-то что-то. Mm -hmm. И вот они выбрали нас, потому что я знакома с замдиректором, тоже как вот видите, как жизнь свела. И они делали эту карту, и приехали к нам, такие очень мотивированные. И мы. Просто рассказали им про карту, насколько я помню, ты была тогда, да? То есть не было такого ничего. Но они сделали карту, которая прям вот, и вот сейчас я. Эти карты, конечно, очень рано для них. Но, но мне, мне нравится, до детского сада она ни о чем. Эта карта мира делали ее дети этой школы летова, которые, которые мотивированы, которые, которые, ну как вам сказать, которые никогда в жизни с этим не, стал, не сталкивались. Все это будет, фрагментарно. Да? Но если мы возьмем зрячих детей, да. То есть мы, мы увидим впадины тектонические. Здесь у них все по-разному. Она для них очень мала. Но мне кажется, что для того, чтобы познавать мир в полном объеме, такие вещи должны Даже быть. Они и очень и полезны для тех, кто делает. И для, для нас. для тех, кто делает. Да, Во-первых, да. понимать, что есть люди, которым это недоступно. нужно. конечно. Это да. тоже да. очень полезно. Такие волонтерские проекты. Да. У нас тоже были, кстати. Да их много, этих проектов. Но мне понравилось, что все-таки они сделали такую очень заумную. Но сделали молодцы. Светлана
0: Владимировна раскрыла подробно Инклюзии.
2: Пока мы не отошли от квартиры, в этом году э, вообще у нас детский сад такой, мы постоянно за какие-то такие длительные проекты проводим. В прошлом году у нас был проект, который шел три года, с, начиная со среднего возраста. Мы, он назывался «Я такой же, как и ты». Мы все время идем от детей, от тех детей. Если дети начинают задавать вопросы, а что, а как, а почему, а почему он не видит, а как это получилось. Вот у нас просто э, воспитательница заметила, что дети начали обращать, обычные зрелищие uh -huh. дети uh -huh. начали обращать внимание на наших детей. Мы не думали со Соединяясь. Ну, как бы отсюда ребенок переходит в обычные группы, если ему это доступно. Готовьте. Да. И переходит. А когда дети начали задавать вопросы, а что, как, а как они видят, а как они идут, а как они едят. И мы, в общем, три года шел проект, я такой же, как и ты. Мы знакомили зрячих детей с миром незрячих. Мы приводили сюда их на занятия. Мы закрывали им глаза, мы рисовали. М -м -м, мы знакомили... Да, они начали задавать вопросы, а как они читают. Мы, значит, знакомили их с прибором, с Грифель. Хотя мы брали здесь, в детском саду, не даем, но все равно брай Мы их знакомили с колодочкой. Ну, то есть вот со всеми приборами, которыми мы используем здесь у нас в саду, мы их знакомили. Вот, значит, а, дети выпустились. Вот до сих пор они приходят, когда с младшими ребятами, они с нашими здороваются, подбегают, обнимают. Сами родители говорят наших детей, что это так приятно, это так неожиданно. У нас позапрошлым году был мальчик, который не ходил, не понимал, не говорил. У него ДЦП сильный, и mm -hmm. поражение мозга, mm -hmm. плюс он очень незречий. Но мы берем всех. Если у mm -hmm. родителей есть запрос прийти в детский сад, он занимался с дефектологом, с тифлопедагогом, он здесь спал, сад, ел. Вы всех. Ну, если место yeah, есть, да, да ну мы да, стараемся да. брать всех, mm -hmm. мы никому не отказываем. Вот, э, значит, и он участвовал у нас в праздниках. А, ну, если обычный, значит, родитель посмотрит, да, то это просто как статуя. Для нас это было, что он вообще, в вообще принципе, пыль. мы его поставили да. на ноги. У нас работал реабилитолог, он встал у нас на ноги, правда, с поддержкой, но неважно, он стал, он участвовал в праздниках, он веселился. И вот мы идем, у меня самой до сих пор вот голос дрожит, мы идем, у нас была ярмарка на Масленицу. И мы, мы просто по кругу ходили, хоровод и улиточку такую закручивались. И у нас Ваня был первый. И вот мы закручиваемся, а дети идут. Ой, у меня до сих пор. До сих пор, да? Э, да, мурашки. А они идут и говорят, Вань, привет, ты молодец. То есть мы... мы него есть мы счастья, да? Конечно. Мы, мы... Он был, что с ним здороваются. Родители вообще все в слезах все всегда выходили. Поэтому, в общем... Да. А... меня тоже такая затрепетала. Я вот до сих пор рассказываю со слезами, потому что то, чего мы хотели добиться, чтобы детей не боялись, да -да -да. детей не стеснялись, не стеснялись, детей, ну, как бы водили... И до сих Мама перешли, они уже в школу. И мама до сих пор вывозит. Они там в, шкаф, в кафе, не обращают ни на кого внимания. Да -да -да. Вот. А эта карта, эту карту мы, конечно, мы на занятиях ее не используем. Но когда у нас в этом году проходит другой проект, уже следующий, подготовительная группа к нам обратилась, они тоже начали задавать вопросы. Но Детки, так как начали задавать поздно mm -hmm. в подготовительной группе, да, mm -hmm. они обратили на это внимание, но у всех бывает по-разному. Mm -hmm. Мы для них ведем проект такой «Я юный волонтер». Они к нам приходят раз на ну, раз неделю точно, но как получается, иногда мы просто на площадке соединяемся. Мы точно так же ведем с ними занятия, они к нам приходят, мы показываем, что такое мир незрячих. Но они нам в том, в том числе и помогают. Мы, у нас был окружающий мир, мы проходили реки, моря, озера. Я детям показывала, что это такое. То, что я обычно не пила. А на этой карте хорошо. И как раз совпало тот день, когда они к нам пришли. И дети садились к этой карте, наших обнимали начинали показывать. Вот это озеро, или там это море огромное-огромное. Свои эмоции рассказывали, когда они были на море. То есть это вообще какая-то вещь такая феноменальная. Она вроде не настоящая карта, как в нашем понимании. Она сделана руками, но в то же время она понятна. И наши, в общем-то, не совсем все понимают, но, ну, по крайней мере, вот видно, где Арктика, где э, Антарктида, mm -hmm. наверху, юг, север. То есть, в общем, в, в общем, начали с этой карты. Вот как-то так у нас проходит наша mm -hmm. Мы стараемся, чтобы это не было формальностью, mm -hmm. поэтому мы подходим индивидуально ко всем вещам, ко всем детям. И главное, что родители готовы uh -huh. на это. Да, а самое главное, что родители. Родители совершенно не против, наоборот, они говорят, мы за. Мы за. Да. Мы, потому что детям жить в этом обществе, дети общаться с, с обычными, обычными взрослыми, детьми, да. подростками.
0: Uh -huh. Вот, вот как-то. О работе дошкольного отделения на Трифоновской мы продолжим рассказ в следующей передаче. Материал подготовили Циндема и Ольга Хасид. До новых встреч на Радио ВОЗ.